0: Evet, herkese merhaba. Bir salgın ve toplum webinarında daha birlikteyiz ve bugün biraz Almanya'yı konuşacağız. Almanya'daki yeni hükümeti konuşacağız. Ee, yeni hükümetin iç ve dış politikada şu ana kadarki performansını, seçimlerini biraz konuşacağız. Ee, bunun bölge e, siyasetini, etkisini ve e, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri özelindeki etkisini de konuşacağız. Şimdi ben konuşmacıları tanıtıp sözü onlara e, vermeden önce izin verirseniz şöyle e, ufak bir girizgah da yapayım. Yani en son çünkü salgın toplum e, programlarından bir tanesinde e, Almanya seçimlerini takiben e, biz bir program yapmıştık. E, bu konuyu ele almıştık. E, ve Almanya'da hangi hükümetlerin e, oluşabileceğini, ne tip koalisyonlar olabileceğini, bunların ne gibi iç ve dış politikalara... E, yansımaları olabileceğini eee tartışmıştık. Yine aynı ekiple hatta beraber e, bunu yaptık. Eee şimdi en son olarak tabii ki sol yeşil hükümet kuruldu. Eee ve yaklaşık da artık bir iki hafta sonra yaklaşık iki ay doldurmuş olacaklar iktidarda. Eee şimdi tabii eee iktidara gelmeleriyle beraber çok ağır e, krizleri ve dosyaları aslında önlerinde buldular. Ee, ve bu kriz ve dosyalar aslında iç ve dış siyasetin e, kesiştiği noktalarda e, tezahür ediyor. Onu da söyleyebilmek mümkün. Ee, burada tabii özellikle ilk akla gelen Avrupa'da yaşanmakta olan enerji krizi e, ve bu enerji kriziyle bağlantılı olarak da düşünülmesi gereken Ukrayna krizi. Ee, özellikle e, Rusya'nın tabii ki e, Ukrayna'yı e, işgal etme ihtimalinin gittikçe güçleniyor olması, e, burada Almanya'nın oldukça çekimsel bir pozisyon alması, hatta desteğe gitmek isteyen bazı Avrupa Birliği ülkelerinin e, kuvvetlerine kendi üzerinden geçiş imkanı tanımaması kadar ileriye gitmesi e, çok da fazla eleştiriye e, neden oldu. E, şimdi tabii bu şunu gösteriyor, enerji konusundaki özellikle kırılganlıklar. Dış politika krizlerinde de Avrupa Birliği'nin temel bazı ülkelerinin elini kolunu bağlıyor. E bunları biraz konuşacağız hem içerisi hem dışarısı olarak ve tabii ki Türkiye'de burada nasıl bir pozisyon alacak önemli. Sadece Türkiye-AB ilişkilerinde e, özelinde değil, Türkiye'nin bölgedeki konumu, Ukrayna krizindeki rolü, Rusya ile olan ilişkileri e, bağlamında da bunlar e, önemli konular ve önemli dosyalar. Dolayısıyla bunlara da e, değineceğiz. Şimdi şunu da söylemek istiyorum öyle geçmek istiyorum konuşmacılarımıza aslında e, Almanya'nın dış politikasında oldukça da eleştirilen bu son pozisyon hem dediğim gibi biraz belki iç e, politika ve enerji e, kırılganlıklarından geliyor e, ama aynı zamanda da bu Alman dış politikasının temel e, konu alanlarında hükümetler değişse de çok büyük bir değişiklik Olmadığı ya da olmayabileceğine dair kanıları da güçlendiriyor. En azından şimdiye kadar e, olan bitenleri bu şekilde belki biraz okuyabilmek mümkün. Biraz da bunu konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve sözü çok da fazla uzatmadan e, konuşmacılarımıza geçmek istiyorum. E, bugün benimle e, birlikte e, yine çok değerli konuşmacılarımız var. E, Güven Sak hocamız e, TEPAV'dan, e, Çiğdem e, Nas e, İKV Genel Sekreteri e, yine bizimle Beraber Nilgün Arisan Eralp Tepal'dan bizimle beraber ve e, Atilla Eralp hocamız da e, İPM e, Kıdemli Uzmanı, İPM Merkator Kıdemli uzmanı Atilla Eralp hocamız da bugün bizimle beraber olacak. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum ve ilk olarak e, Güven Hoca'ya dönmek istiyorum. E, çünkü biraz izin verirseniz içerideki dinamikleri konuşalım. Özellikle enerji özelinde bu. Şimdi biliyoruz ki Yeşiller bazı önemli ve iddialı çıkışlar yapmışlardı özellikle de kampanyaları süresince ama son dönem özellikle geçtiğimiz haftalarda bazı gelişmeler biraz bu iddialı çıkışları şüpheye düşürdü diyebiliriz belki haklı ifadeyle. Ee, örneğin işte doğal gazı geçiş döneminde kabul ettiklerini ifade ettiler. Ee, yani bazı alanlarda geri adım atıyorlar mı gibi e, sorular oluşmaya başladı. Ee, şimdi bunlarla isterseniz tartışmaya başlayalım. Yani yeşillerin iktidara gelmesiyle en azından koalisyon ortağı olarak iktidara gelmesiyle bu iddialı yeşil ajanda tabii enerji krizinin e, eksenindeki bu e, ya da gölgesindeki bu yeşil ajanda bu kadar iddialı bir biçimde sürdürülebilir mi? Ya da sürdürülemeyeceğinin bazı emareleri var mı? Biraz bunları konuşmak için sözü Güven hocaya vermek istiyorum. Güven hocam, buyurun.
1: Merhaba, ben de hızlı bir şekilde aklımdakini söyleyeyim. Bence sürdürülebilir. Aslında bu iklim değişikliği gündemi harekete geçtikten sonra ben onu 50 yıldan sonra diyorum. 1971'de Greenpeace'ten sonra kuruluşundan sonra konu gündeme geldikten sonra ilk kez 2019'da fonderleyen bahsetti. 2021'de ise Fit for 55 programıyla birlikte bir şekilde harekete geçtiğinde. Şimdi Almanya'daki değişiklik aslında iklim değişikliği gündemi harekete geçtikten sonraki ilk siyasi değişiklik. Onun için de bence heyecan verici. Zaten hükümet programı da sosyo-ekolojik piyasa ekonomisine inandıklarını söylüyordu. Dolayısıyla bu çevre meseleleri iklim değişikliği gündemi aslında önemli bir yer tutuyor içerisinde. Ama bence şu anda karşı karşıya olduğumuz durum özellikle enerji krizinin öğrettiği bir dersi bütün bu yeşil dönüşüm sürecinde anlamak zorundayız sonuçta. Aynı pandemi gibi yeşil dönüşüm gündemi de Ani ee, bun etkileri olan, asimetrik etkileri olan bir süreç aslında. Dolayısıyla son derece dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bu şuna benziyor. Ee, kömürden çıkalım dediğinizde bir günde çıkamıyorsunuz sonuçta. Ee, şeye doğru, e, yenilenen bir enerjiye doğru hızlı bir şekilde geçemiyorsunuz. Yenilenebilir bir enerjiyi e, daha doğrusu enerjiyi e, depolayabilecek pil. Fil teknolojileri daha yeterince gelişmedi. Tam güvenilir değil yenilenebilir enerji. Dolayısıyla ortada aslında işte bu 2050 yılı yakın bir gelecek değişikliği gibi de açısından ama e, bu yakın gelecek içerisinde bu yakın gelecekteki süreci bu 30 yılın aslında nasıl yönetileceği önemli bir nokta. Bence e, ortada şunu gördüm. Herkes e, birdenbire birçok e, yenilenebilir enerjiye, yeni yakıtlara e, atlayamadığımıza göre o zaman bir geçiş dönemi sürecini tanımlamak gerekiyor. O geçiş döneminin yakıtlarının neler olabileceğine karar vermek gerekiyor. Avrupa Birliği'nde şu anda yeşil finansmanın, yeşil yatırımın tanımı yapılmaya çalışılıyor. Onun içerisine de, şimdi bu, çünkü onun tanımı yapılacak ki ona göre e, finansman imkanları da e, ortaya konacak. E, bunun içerisine en son yürütülen tartışmalarda nükleer enerjiyi ve de e, şeyi, e, doğal gazı eklemekle ilgili tartışmalar vardı zaten. Bu genel kabul görme yolunda olan bir e, süreçti. Öyle anlaşılıyor ki şimdi Almanya'da Yeşiller'de, Almanya'daki yani hükümette e, doğal gazı ve geçiş dönemi yakıtı olarak kabullenmiş kabullenecek gibi gözüküyor. Bunun manası şu, o zaman önümüzdeki süreç içerisinde doğal gaz kullanılmaya devam ederken bir taraftan işte daha sonra onun yeşil hidrojenle seyreltilmesiyle ilgili çalışmalar zaten Almanya'da yürüyordu. Dolayısıyla ben baktığımda aslında Nasıl bir hükümet hani diye baktığında pragmatik bir hükümet olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yani herkesin zaten en başta da üzerinde tartışılan konu o değil miydi bu hükümet oluşturulurken? Farklı alan yerlerden gelen, farklı görüşlere sahip insanlar bir araya gelmişler. 21. yüzyılın siyaseti bir anlatılan da buydu yeni Alman hükümeti kurulduğunda. iş yapmak söz konusu olduğunda... Realite söz konusu olduğunda da pragmatik bir şekilde aslında karar alıyorlar. Öyle gözüküyor. Ben baktığımda öyle bir şey görüyorum. Enerji krizinin de nasıl bir şey olduğunu unutmayalım. Özellikle son 4 yılda, 5 yılda yeterince yatırım yapılmadığı için hidrokarbonlara, hidrokarbon piyasasına yeterince yatırım yapılmadığı için sanki birdenbire bir geçiş yeşil e, mutabakatla birlikte gerçekleştirilebilecekmiş gibi düşünüldüğü için aslında e, şeyden sonra e, pandemiden sonra ertelenmiş talep hızlı bir şekilde piyasalara yansımaya başlayınca en şey çok Türkiye'de de oldu piyasalara yansımaya başlayınca da hızlı bir şekilde enerji talebi artınca o talebe yetişebilmekle ilgili hem e, arz zincirinin içinde problemler ortaya çıktı hem de yeterince yatırım yapılmamış olduğu için belli alanlara o nedenle artan talep yeterince hızlı bir şekilde aslında e, karşılanamadı. O nedenle enerji krizi diye sürekli bir meseleyle karşı karşıyayız. Baktığımızda Avrupa'da doğal gaz fiyatlarındaki artış falan şimdi yüzde dört lira e, vardı. Bunda işte Rusya'nın katkısı vesaire o, sizin bildiğiniz, sizin dair bildiğiniz bildiğiniz ah, gelen vergelenekleri elbette de var. E, ama ben baktığımda Alman hükümetinin tavrına ya da yeşillerin e, tavrına baktığımda bu aslında doğal gazı kabullenmekle ilgili değil doğal gazı bir geçiş dönemi yakıtı olarak kabullenip e, ondan sonra süreç içerisinde nasıl dönüştürülebileceği ile ilgili planları e, yapmakla ilgili bir tavır, pragmatik bir tavır olarak görüyorum doğrusu. Burada durayım mı?
0: Tamam. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz Güven Hocam. Güzel bir giriş oldu. Yeşil dönüşümün geleceğine dair de önemli bir giriş oldu. Şimdi tam da burada ben Çiğdem Nasa dönmek istiyorum. Çiğdem hocam siz de bu yeşil dönüşümle ilgili özellikle çok yazıyorsunuz. Bunun dış politika ile kesişimi üzerine de yazıyorsunuz, konuşuyorsunuz. O yüzden burada sözü size vereceğim. Buyurun.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ee, evet yani bu yeşil dönüşüm tabii çok çok önemli hem Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı çerçevesinde hem de e, tabii Yeşiller Partisi'nin e, yeni Alman hükümetindeki rolü çerçevesinde ama aynı zamanda tabii e, sadece yeşillerle de sınırlı değil yani e, SPD için de bu aynı zamanda çok önemli bir öncelik. E, bir yerde de aslında bir hani yeniden canlanma Avrupa'nın e, dünyadaki konumunu devam ettirmek, önemini devam ettirmek, lider rolünü devam ettirmekle de ilişkili aslında bir e, Yeni gündem olarak da görebiliriz burada tabi e, özellikle e, tedarik zincirlerinin de yenilenmesinden söz ediyoruz aslında. Çünkü e, işte tedarik zincirleri de e, bu özellikle dijital ve yeşil e, dönüşümlerle birlikte aslında değişiyor, yenileniyor. E, bunun içinde işte verilerin mesela e, kullanımı e, özellikle kişisel verilerin nasıl saklanacağıyla ilgili kurallardan tutun da e, işte döngüsel ekonomi ilkelerinin nasıl uygulanacağı, yenilebilir kaynakları nasıl geçileceği gibi çok farklı boyutları Var. E, bu tabii e, Türkiye-AB ilişkileri açısından da ele aldığımızda bu ilişkilerin e, güncellenme ve modernize edilme e, ihtiyacını da daha acil hale getiriyor aslında. Çünkü e, hep bahsettiğimiz gibi e, Türkiye ve AB arasındaki ticari ilişkilerin en önemli e, dinamiğini oluşturan gümrük birliği artık çok eskidi 96'dan beri devam eden bir süreç ve aynı zamanda da çeşitli sorunlar yaşanıyor burada. Ticaret engelleri var. Hem Türkiye'nin şikayetçi oldu hem AB'nin şikayetçi olduğu konular var. Bunların güncellenmesi çok çok önemli ve bir de dijital ve yeşil dönüşümlerle de kesişince bu modernizasyon geldiği daha ön plana çıkıyor. Ama burada aslında bu ihtiyaç bizim özellikle bu Almanya'daki yeni hükümet açısından da önemli olan başka bir noktaya getiriyor. Aslında bir yerde bir ikileme de getiriyor. Bir paradoksa getiriyor. Çünkü yeni hükümetin en önemli unsurlarından biri hani pragmatik olduğunu söyledi Güven Hoca. Bu çok doğru. Yani o pragmatizm şu andaki dünyadaki gelişmelere de baktığınızda başka da bir şansı yok gibi gözüküyor. Ama öte yandan bir de bu yeni hükümetin değer temelli bir dış politika iddiası var. Yani insan hakları, demokrasi bunların özellikle dış politikada olsun, ticaret politikasında olsun ön planı çıkarılması. Ama ama tabii bunu gerçekleştirirken bir yandan da işte bu yeşil ve dijital dönüşümlerin nasıl yapılacağı çok önemli taşıyor. Yani bir yandan e, siyasi alandaki değerlerinizi ön plana tutacaksınız. Öte yandan ticari çıkarlarınızı koruyacaksınız ve geliştireceksiniz. Bu ikisini bir arada e, ele almakta giderek zorlaşabiliyor. Özellikle mesela bunu Çin örneğinde yaşıyoruz. Yani e, bir yandan e, Almanya'nın Çin'e yönelik bir eleştirel politikası var. insan hakları açısından, Uygur Türkleri açısından. Ama öte yandan da çok önemli ekonomik çıkarları var Çin'le ilgili olarak. Türkiye abi fikirinde de aslında bu ikilemi Avrupa Birliği de Almanya'da yaşıyor aslında. Yani bir yandan Türkiye'ye yönelik eleştirel bir pozisyon var. Türkiye'deki demokrasi, insan hakları, hukuk konularındaki yerlemeyi eleştiriyorlar ve Türkiye ile özellikle Avrupa Birliği üyelik sürecinin işletilmesi o anlamda mümkün olmuyor müzakere süreci. Aynı zamanda gümrük birliği güncellemeleri de zaten bu sebeple şey yapılmıştı. Askıya alınmıştı. Ancak e, öte yandan özellikle ticari çıkarlar bu ilişkilerin tekrar güncellenmesini gerektirirken bir yandan da bu siyasi kriterler bunu yani Almanya ve AB'nin biraz elini kolunu bağlıyor gibi. E, çünkü e, siyasi olarak e, bu şekilde e, reformları yapamayan, e, giderek otoriterleşen bir ülkeyle ne kadar ileriye gidebilirler? Yani ticari ilişkilerin güncellenmesi açısından böyle bir paradoks e, söz konusu. E, ancak öte yandan da tabii e, Avrupa Birliği'nin yani sadece Türkiye ile ilişkilerinde değil ama son olarak Ukrayna'da gördüğümüz işte Belarus'ta gördüğümüz bir çaresizliği de söz konusu. Yani Avrupa Birliği'ni çeviren bir artık şey bir hat var. Yani antiliberal belki ya da illiberal diyebileceğimiz bir hat var. Ve bu hat giderek de daha asörtif hale geliyor. Yani özellikle bu Putin'in son yaptıkları işte Belarus'da yine gördüğümüz şeyler. Ve Avrupa Birliği'nin özellikle yani dönüştürücü gücünün artık azaldığını söylüyoruz. Bunun da ötesine artık geçmiş durumda. Bu AB'nin dışındaki halka Avrupa Birliği'nin içini de artık etkilemeye başlıyor. Yani Avrupa Birliği çevresini şekillendirecekken çevredeki gelişmeler Avrupa Birliği'ni şekillendirmeye başlıyor. Bu da tabii Avrupa Birliği'nin bir paradoksa koymuş oluyor ve bunu Alman hükümetinde de aslında görüyoruz. Yani bir yandan işte bu değerler var yani Avrupa Birliği'nin temsil ettiği liberal vizyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar ama bunu yapacak mekanizmalar artık çok fazla işlemiyor. Mesela Ukrayna'da gördüğümüz gibi işte eğer Rusya girerse ya yaptırım yapacağız ama hangi yaptırımlar olacak o da belli değil yani böyle bir ikilemde yaşıyor o yüzden yeni hükümetinde en önemli konulardan biri bu olacak diye düşünüyorum hem Avrupa Birliği'nin e, uluslararası sistemdeki etkinliği nasıl sağlanacak bu sadece işte ekonomi ve e, finansal yaptırımlar üzerinden mi yoksa bir savunma gücü olarak Avrupa Birliği gerçekten bir şeyler yapabilecek mi ki şu anda pek mümkün gözükmüyor e, bir de bunun da ötesinde e, daha bu hani ticaret ve ekonomi alanındaki bu dönüşüm dijital ve yeşil dönüşümleri ne kadar yapabilecek Avrupa Birliği burada ne kadar lider olabilecek bu da en önemli konulardan birini oluşturuyor. Türkiye-AB ilişkileri açısından da e, tabii yani bir yandan bu paradoksta e, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile e, iş yapabilme konusundaki çekinceleri var ama öte yandan eğer Türkiye hiçbir şey sunulamazsa hiçbir e, bu ilişkiyi geliştirmek için motivasyon olmazsa o zaman Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile olan ilişkilerini geliştirme e, potansiyeli e, ortadan kalkmış oluyor. Ama tabii şöyle de bir fark var belki. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum aslında şu anda belki biraz daha Avrupa Birliği'nin elini güçlendiriyor diyebiliriz. Çünkü e, Türkiye'nin gerçekten zor bir ekonomik durumda olduğunu görüyoruz. E, ve Avrupa Birliği'ne olan ihracatın devam etmesi, ticaret ilişkilerinin devam etmesi Türkiye için çok çok önemli. E, bunu yapması için de muhakkak e, bir e, yönetişim reformuna ihtiyaç var. Çünkü var olan e, sistemin çok fazla iyi işlemediğini de görüyoruz. O yüzden de hani belki e, bunun getirebileceği yani pozitif gün demin e, hayata geçirilebilmesi için e, Türkiye'nin belki bazı e, AB'ye tekrar hani müktesebat uyumunu gündeme getirecek bir sürece girmesi belki mümkün olabilir. Tabii Türkiye'deki gelişmelere bağlı olarak ama burada tabii Avrupa Birliği'nin pozisyonu çok önemli. Yani Avrupa Birliği sadece negatif bir şey olduğunda harekete geçmemeli e, ama Türkiye'ye gerçek anlamda pozitif bir ajanda sunabilmeli. E, yani arkasını doldurabilmeli bu pozitif ajanda diye düşünüyorum. Ve şu anda da tabii ki en önemli, en en, hani pratik olarak bunu yapabileceği unsur da e, yine ticari ilişkilerin güncellenmesi gümrük birliği modernizasyonu ve yeşil e, mutabakatı Türkiye'nin uyumu e, konularında e, şey yapıyor odaklanıyor diye düşünüyorum Çok teşekkürler
0: ben teşekkür ederim çiğdem hocam şimdi siz tabi e, enerji gündeminden e, biraz da Türkiye evet. AB e, i̇lişkilerine e, girmiş oldunuz, değinmiş oldunuz. Şimdi oradan ben de devam edebilmesi için e, Nilgün Hanım'a döneceğim. E, çünkü şimdi bakıldığı zaman Türkiye-AB ilişkilerinde yani çok da fazla bir değişiklik olacakmış gibi görünmüyor hani Türkiye'deki Vaziyette zaten belli bir değişim söz konusu diye şu an itibarıyla. Öteki taraftan işte Avrupa Birliği'nde de Almanya'nın hani belli bir politikanın aynı politikanın devamını sürdüreceği gibi gözüküyor. Ya da acaba öyle mi? Önümüzdeki aylarda daha farklı bir yaklaşım benimseyebilir miyiz? Özellikle de Türkiye'de bazı değişiklikler, siyasi değişiklikler
3: yaşanırsa. Nilgün. Hanım. Hanım'a
0: sözü vermek istiyorum ama orada mı acaba? Ben de göremiyorum kendisini. Sesin kapalı
3: arkadaşlar. Ben kapalıyım.
0: Sesi mi kapalı? Ben göremiyorum şu an kamerası gitti bende de o yüzden biraz bu bir internet kötü herhalde bu kar yağışından ötürü.
2: Konuşuyor ama sesi
0: gelmiyor. Galiba ses sorunu var. Seste bir sorun var. Ee, nasıl yapalım? Şöyle hareket yapıyorum ama <gülüyor> beni görüyor mu bilmiyorum. Ben çünkü göremiyorum şu an. Hala başka konuştum. Türlü, başka türlü
1: devam edelim. Sen onu bir ara.
0: Tamam. Öyle yapalım bence de.
1: Bilmiyorum.
0: Tamam. O zaman ben şimdi İlgün Hanım'la tamam. başka bir kanalda irtibata geçeceğim ama Atilla Hoca'yız. Tamam. Atilla Hoca'yız. Tamam. Atil Efendim?
1: Atilla
4: Hoca orada mı?
0: Atilla Hoca burada, evet.
4: Hocam
0: beni duyabiliyor <gülüyor> musunuz?
4: Şimdi duyabiliyorum, çok zor bağlandım, kusura bakmayın yani.
0: Soru Ay Nilgün Hanım'a sözü vermek istedim ama e, mikrofonu kapalı sanırım. E, beni de görmüyor herhalde, o yüzden e, onu şimdilik geçmek durumunda kaldım. E, i̇sterseniz sizinle devam edelim Atilla Hoca'm
4: Tabii için Daha sonra Nilgün
0: Hanım'a yine dönerim.
4: Beni duyabiliyor musunuz?
0: Evet biz duyuyoruz.
4: Yani, yani kusura bakmayın. Bir bağlantı sorunları çıktı. Evet bugün ee, öyle.
0: Bugün biz bende de var aynısı.
4: <gülüyor> Şimdiye kadar konuşmaları yeterince dinleyemedim.
3: Pardon duyuyor musunuz?
4: <gülüyor> Şimdi, Şimdi duyuyoruz. duyuyoruz.
3: O zaman ben e, devam edeyim olmazsa. Aynen öyle hiç duymadık Nilgün Hanım. Ben göremedim tamam. desin. Hayır, Hayır o ülke... ki videom da kameramda açıktı ama yani işte bir ama var sorunu var. O yüzden ara ara görüntüler bende gidip geliyor. Şimdi ben sorunu falan her şeyi duydum. Oradan ha, devam edeyim. Hayta. Bu Almanya'da kurulan yeni hükümetin bu üçlü koalisyonun bir sloganı var. Hani süre değişiklik ve süreklilik. Zannediyorum Almanya'nın bu yeni dönemde Türkiye ile ilişkilerine de yansıyacak bu değişiklik ve süreklilik. Açıkçası koalisyon protokolüne baktığımızda Türkiye'nin yeri çok iç açıcı değil. Türkiye daha çok... Rusya ve Çin'le aynı sınıfa konulmuş durumda. Şunu algılıyoruz oradan maalesef AB'nin de bugünlerde Türkiye'ye genel bakışıyla paralel bir durum var. Yani Türkiye riskli ülke, Türkiye çok güvenilir olmayan, çeşitli değişiklik, politikalarında değişiklikler yapabil bir ülke ama önemli bir ülke ve ilişkilerin sürdürülmesi gereken bir ülke. Şimdi e, üç koalisyon ortağının e, Türkiye yaklaşımları biraz farklı. E, Sosyal Demokrat Parti aynen belki Olaf Scholz'un Merkel'le çok yakın çalışmasının neticesinde Türkiye'ye tamamen pragmatik bir bakış için içinde e, mülteciler e, sorunu nedeniyle Türkiye ile ilişkilerin devamını ee, belki de mevcut şekilde devamını öngörüyor. Ee, hür demokratlar Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneriyorlar. Türkiye'de işte e, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü e, ilkelerinin mevcut durumu nedeniyle Türkiye ile müzakerelerin artık devamı mümkün olmadığını öneriyorlar. Yeşiller ise baştan beri yani Türkiye aday olduğundan beri e, aynı politikayı gidiyorlar. Türkiye'yi e, evet üyelik kriterlerine yerine getirmiyor diye eleştiriyorlar ama Türkiye üyelik kriterlerini yerine getirdiği takdirde Türkiye üye olmalıdır görüşündeler. Şimdi e, mülteciler, e, şimdi hükümetin, Almanya'daki yeni hükümetin e, gündemine baktığımızda e, sorun ve hani belki şey fırsat olarak e, gördükleri konulardan biri. E, hepiniz şey, Güven Hoca, Çiğdem Hoca söylediler, Yeşil Dönüşüm. İkincisi e, mülteciler konusu. Fakat mülteciler konusunda e, Merkel dönemiyle bu hükümetin Türkiye'ye yönelik politikası arasında ciddi bir değişiklik olacağı kanaatindeyim. E, hatırlıyoruz hepimiz bir göç mutabakatı yapıldı Merkel döneminde. Yani biraz da Merkel ve bizim Cumhurbaşkanımız arasındaki kişisel ilişki paralelinde ilerledi bu mülteci e, mutabakatı. E, bir paket halindeydi. İşte Türkiye'ye Avrupa'ya giden düzensiz göçmenleri geri alacak. Avrupa Birliği de buna karşı işte müzakereleri hızlandıracak e, vizeleri kaldıracak belki belirli koşullara dayalı olmak suretiyle ve Gümrük Birliği'ni e, modernize etme konusunda adımlar atacaktı. E, Türkiye boyutu iyi işledi. E, hak hakikaten Avrupa Birliği'ne ve Almanya'ya giden mülteci düzensiz göçmen konusunda ciddi bir düşüş oldu. E, fakat maalesef Türkiye vizelerin kaldırılması konusunda koşullar getiremedi. Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda 2018'de Avrupa Birliği liderlerinin tutumunda bir değişiklik oldu. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü konusunda ilerlemeyi koşullara öne sürdüler. Çiğdem Hoca'nın biraz önce değiş, e, değindiği pozitif günden kapsamında da şimdi her ne kadar Gümrük Birliği modernizasyonu için siyasi kriterler e, öne sürülmese de e, yani bu e, Basit bir dille söyleyeceğim, Türkiye'nin limanlarını ve havaalanlarını Kıbrıs Cumhuriyeti'ne, bizim Güney Kıbrıs Rum yönetimi olarak kabul ettiğimiz Kıbrıs Cumhuriyeti'ne açılması ve hali hazırdaki gümrük birliğinin aksine uygulamaların ortadan kalkması öne sürülüyor. Dolayısıyla bunlar zor. Zaten e, Almanya'nın politikası tabii ki Avrupa Birliği'nin politikasına da e, yansıdı mülteciler konusunda. E, dün Türkiye'nin önemli bir misafiri vardı. E, Avrupa Birliği'nin e, genişleme, komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu birimin başkan yardımcısı Türkiye'deydi. E, hala da Türkiye'de yanılmıyorsam. Mülteciler konusunda artık Türkiye Sadece para yardım yapılacak. Yani 3 milyar euro'luk bir yardım yapılacağı söyleniyor. Bu gene Avrupa Birliği'nin klasik yöntemleri aracılığıyla olacaktır. E, proje bazında verilecektir. E, hedefler ortak yani Hedef kitleler, hedef projeler ortak saptanacaktır diye düşünüyorum. Artık bir paket yok temel değişiklik bu. Bir al-ver ilişkisi yok burada. Sadece Türkiye'ye para verilecek. Çünkü Orta Doğu bir türlü istikrara kavuşmadığı bir de Afganistan birbirine girdiği için mülteci korkusu Almanya'nın artarak devam ediyor. Ha yeşil dönüşüm konusunda çok ilginç. Gerçi bu konuda çok bilgi verildi de yeşiller ikinci parti olduğu için her ne kadar sosyal demokratlar da hür demokratlar da yeşil dönüşümü destekliyorlar. Dün gelen Türkiye'ye gelen Popovic Konuşuluk Politikası ve Katılım Müzakereleri Başkan Yardımcısı önemli bir müjdeyle geldi bir yatırım programı, bir yatırım platformu oluşturuyor Avrupa Birliği Türkiye'ye yönelik. E, kamu sektörüne ve özel sektöre özellikle yeşil ve dijital dönüşüm için yapılması gereken yatırımlarda yardım edecekler. Bu bana ilginç geldi ve bu açıdan baktığımızda da Demin Çiğdem Hoca'nın pozitif gündem, Türkiye ile AB arasındaki pozitif gündem biz çok bileşeni var gibi gördük başlangıçta ama zannediyorum iyice daraldı. Artık e, Türkiye ile ilişkilerin devamı yani halihazırda hazırda Türkiye'de ciddi bir değişim olmazsa e, mülteciler konusunda Türkiye'ye fan aktarımı ve yeşil dönüşümde işbirliği olarak gerçekleşecek. Çünkü şunu da biliyorlar hatta ifade de ediyorlar zannediyorum yeşillerin e, Başkanı ee, da bunu geçen gün Annalena Barbok da bunu söyledi. Yani yeşil dönüşüm tek başına Almanya'nın, tek başına Avrupa'nın gerçekleştireceği bir şey değil. Diğer ülkelerin katkısıyla olacak. Hele Türkiye gibi yoğun ticarette bulunduğu Almanya'nın bir ülkede bu dönüşüm gerçekleşmezse bundan Almanya'nın Avrupa Birliği'nin de olumsuz etkileneceği açık. Onun için bu konuda Türkiye'ye yardım etmeye karar verdikleri çünkü toplantılarda iyice ortaya çıktı. Bir de belki ben hani iyi niyetli yaklaşıyorum. Herhalde patronum Güven Saktan geçti bana bu ilimserlik. Ee, Son bir gelişim oldu Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz. Amerika bu Doğu Akdeniz boru hattını, doğal gaz boru hattını desteklemekten vazgeçtiğini açıkladı. Buna karşın bölgede yenilenebilir enerji ve elektrik yatırımlarına, bu alandaki projelere destek olacağını, kaynak sağlayacağını söyledi. Almanya'nın transatlantik ilişkilere ve Doğu Akdeniz'deki istikrara verdiği önemi de göz önüne alırsak, Belki bu konuda ikili bir girişim olabilir diye düşünüyorum. Belki de düşünmek istiyorum. Çünkü hep hepimizin kafasındaki soruydu galiba. Yani yavaş yavaş e, kullanımı azalacak olan doğal gaz çıkarma konusunda niye birbirimize giriyoruz? E, daha temiz enerji kaynakları konusunda taraflar desteklense diyorduk. Belki bu... E, faydalı olabilir. Bir de hani başkalarının sorunlarından Türkiye'ye fayda çıkarmak çok e, e, siyasi olarak doğru bir yaklaşım olmasa da. Ukrayna krizi acaba tarafları birbirine yaklaştırır mı diye düşünüyorum. Esasında Ukrayna'ya yaklaşım konusunda yeşillerin değerlere çok önem verdiği, dış politikada değerlere çok önem verdiği söylenen sosyal demokrat ve yeşillerin bu değerlere çok da ıı, dış politikada ıı, vurdu. Değer vermediğini de söylemek yanlış ama şu anda dış politikasını buna dayandıramadığını söylemek mümkün Ukrayna krizi karşısında. Ukrayna'ya silah veremiyor Almanya. Çünkü doğal gaz kaynağı olan doğu akımının Rusya tarafından kendisine bir tehdit olarak kullanılacağından korkuyor. Acaba Almanya'nın bu çekingen durumu... Türkiye ile işbirliği Türkiye'nin zaten Ukrayna'ya sihas atmış durumdayız ama yani acaba bu konudaki güvenlik endişeleri Avrupa Birliği ile Türkiye'yi dolayısıyla Almanya ile Türkiye'yi bir de dış politika ve güvenlik alanında birbirine yaklaştırır mı diye bir soru var kafamda ama bu konuda net bir şey söyleyemiyorum. Ee, Senemcim sen bir de soru sordun hani Türkiye'de bir takım değişiklikler e, ilginç bir şekilde bütün Batı, bütün Avrupa'nın olduğu gibi Almanya'da kendisini Türkiye'de şimdilik 2023'te yapılacağını beklediğimiz seçimlere biraz endekslemiş durumda. Yani Türkiye politikamıza ondan sonra netlik kazandırırız diyor ama ben... E, Böyle bir değişiklik karşısında nasıl bir politika benimseyeceklerini, bu konuda benimseyebilecekleri strateji konusunda üzerinde çalışıyorlar mı hiç zannetmiyorum. Bu bizim muhalefet partilerimize de bir eleştiri. Muhalefet partilerimizin hiçbirinin... E, Avrupayla Almanya ile böyle ciddi bir ilişki içine girip Eğer iktidara gelirlerse batıya Avrupa'ya yönelik nasıl politika izleyecekleri konusunda bir bilgi verdiklerini zannetmiyorum iki tarafta bu konuda stratejisiz gözüküyor ya yani son olarak şöyle bitiriyorum Almanya Avrupa de yapmaya çalıştığı gibi Türkiye ile böyle kapsamlı tutarlı, genel bir strateji doğrultusunda yürütmekten ziyade ilişkileri kompartmentalize edip konu bazında Yürütmeyi seçiyor ve şimdilik e, bu üçlü koalisyon hür demokratları bir kenara bırakırsak bu e, müzakereleri askıya almayı düşünmüyor. Buzdolabına koymuş durumda yani fa Türkiye'de farklı gelişmeler olursa mevcut yönetim biref ciddi uygulaması da beraberinde bir reform sürecine girerse ee, belki o zaman ya da de, yönetimde değişiklik olursa o zaman buzdolabından çıkaracaklar. Söyleyeceğim bir şey daha var ama çok konuştum. İkinci turda söylerim o söyleyeceğimi. Çok teşekkürler. Peki tamam. Çok teşekkür ediyorum Nilgün Hanım. harikaydı. Ben de
0: katılıyorum. Açıkçası yani. Özellikle bu son söylediklerinize ve Batı'nın kendisini seçimlere endekslemiş olması ama bu bağlamda buna hazır olup olmadıklarına dair de çok ciddi benim de e, şüphelerim e, var e, diyorum. E, tabii bir de mülteci e, meselesiyle de işbirliğin devamıyla da ilgili yani e, şimdi pakette tabii, yani artık parasal yardım, maddi yardım dışında pek bir şey kalmadığını siz de evet. doğru olarak ifade ettiniz. Çünkü pakete konacak bir şey de kalmadı şey gerçekten. Yani hani eskiden bir vize meselesi vardı. E artık onun olmayacağı ortaya çıktı. E, vizeyi de e, çıkarttıktan sonra ortalıkta işbirliğini ilerletecek çok da fazla alan kalmadığı için e, tamamen e, maddi yardıma endekslendiği görülüyor. Tabii bu çok endişe verici şöyle de endişe verici yani Türkiye'nin çok ciddi bir entegrasyon sorunu var önünde ve önümüzdeki yıllarda daha da yoğun bir şekilde bence artacak olan ve tartışılacak olan ve sadece parasal destekle de altından kalkmanın bence mümkün olmadığı bir alan bu. Çok ciddi bir politika yapımını da gerektiriyor. Ee, ama hani buna ne kadar kafa yoruluyor? Ee, Avrupa tarafında yorulmadığı kesin çünkü bunun itici gücünün Türkiye olması gerekiyor. Ee, ama burada da o yönde çok da fazla bir egzersiz yapıldığını dair bir işaret yok en azından bizim gözlemlediğimiz kadarıyla. Ee, ben de söz çok uzatmak istemiyorum Atilla hocama geçeceğim. Ee, ama önemli bir yani çok da konuşmak istemiyorum ama e, şimdi Nilgün e, hanımın söylediği bir konu daha var önemli olan yani gerçi bütün Konuşmacılar biraz değindi ama bu Ukrayna krizi özelinde yani şimdi bu öyle bir şey ortaya çıkarttık ki şimdi biliyorsunuz yıllardır Türkiye NATO içerisinde mesela çok eleştiriliyor. Ve çoğu kez bazen haklı açılardan da eleştirilebiliyor, haklı ya da haksız ama NATO'nun içinde çok yalnızlaşmış ve marjinalleşmiş biraz da kendi politikalarıyla kısmen bir ülke konumunda. Ama öte yandan bu Ukrayna krizinde Almanya'nın esas NATO içinde farklı ses çıkartan ve istenmeyen pozisyon alan bir ülke olarak da ortaya çıktığını gördük. E, ve bu bence önemli. Ve bunu üzerinde düşünülmesi, konuşulması, tartışılması gereken bir konu belki. Yani öyle bir bölünmeye neden oluyor ki e, Putin açık açık bu son krizde e, Avrupa'yı muhatap bile almayacağını söyledi. Batı söz konusu olduğunda sadece Amerika'yı muhatap alacağını ve Amerika ile konuşacağını söyledi. E, yani bunu ifade etmesi de boşuna değil. Yani hem bir mesaj hem de yani bu yöndeki yani daha zayıf Avrupa algısını güçlendirmek için de aslında kullanıyor bir yandan. O yüzden buna biraz daha bence biraz daha konuşmak açmak gerekebilir diye düşünüyorum. Orada da Atilla Hocaya, Hocam'a döneyim. Atilla Hocam yani bütün bu yaşananlar özellikle Almanya'nın Ukrayna krizinde NATO içerisinde yarattığı çatlağa da baktığımızda bu Alman hükümetinin Alman dış politikasındaki bu bazı konulardaki bu Devamlılığın ya da idare etme güdüsünün e, global konjonktürde de etkilerine ilişkin ve tabii ki Türkiye Ağabey ilişkileri özelinde de eklemek isteyecekleriniz varsa e, görüşlerinizi duymak için sözü size bırakmak
4: istiyorum. Çok teşekkürler. E, bağlantı sorunları yüzünden yeterince katılamadım. Ama diğer konuşmacılar zaten çok kapsamlı değerlendirmelerde bulundular. Ben kısaca düşüncelerimi senin de söylediğin soru etrafında ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde düşüncelerimi paylaşayım. Her şeyden önce Almanya'da yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönem hem transatlantik ilişkiler açısından hem de global ilişkiler açısından son derece önemli bir dönem. Ee, uzun yıllar Merkel döneminde Almanya daha ziyade işte krizleri önleme, biraz idare etme çerçevesinde bir yaklaşım içinde olmuştu. Şimdi yeni hükümet çok önemli bir değişim mesajıyla çıkıyor. Ee, hem değişim temasının ağırlıklı olduğu hem de değişime ağırlık veren politikalarla çıkıyor. Burada temel mesajları değişimden korkma, demokrasiden korkma, rehavete kapılmayalım ve hızlı bir değişim programı içine girelim şeklinde. Ve baktığım zaman ben hem demokrasi hem çok taraflılık birlikteliği söz konusu ve bunlara tabii Güven Hoca'nın çok sık değindiği sosyal ekolojik piyasa ekonomisi yeni bir ekonomik politikada gündeme geliyor. Böylece çok önemli bir, dediğim gibi bir değişim şeyiyle çıkıyorlar ve bunun da bütün konuşmacılarında belirttiği gibi yeşil dönüşüm bu işin merkezinde yer alıyor. Şimdi burada tabii temel soru hem global ortam açısından hem tabii Avrupa Birliği hem de Türkiye ilişkileri açısından bunları, bunları gerçekleştirebilecekler mi? Ben ilk önce isterseniz Türkiye ile başlayayım, sonra global kısma geçeyim. Ee, Türkiye'yle ilgili temel soru, Tabii Almanya'nın bu yeni hükümetinin değişim teması, değişim politikaları ne kadar yansıyacak? Burada hepimiz de biliyoruz ki Almanya Türkiye açısından ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkiler açısından fevkalade kritik bir ülke. Yani ilişkileri neredeyse belirleyen bir ülke. Hem bunu ilişkilerin ilerlediği dönemlerde gördük. Özellikle Helsinki, 1999'daki Helsinki zirvesinde. Hem de tabii ilişkilerin gerilediği ve durgunlaştığı dönemlerde gördük. Hatırlayalım Kol dönemi mesela 1980'ler 90'lar ilişkileri çok geriletmişti. E, Merkel yılları da ilişkilerin durgunlaştığı bir dönemdi ve daha ziyade ilişkiler hepimizin de bildiği gibi işlevsel, çıkarcı, işbirliği noktalarına ilerlemişti ve temel ilişkiler göç işte ekonomi konularında odaklaşmıştı. Şimdi bu dönemde tabii en önemli soru yeni hükümetle birlikte bu işlevsel ilişkiler fonksiyonel ilişkiler devam edecek mi? Buradan kurallara ve kurumlara bağlı bir işbirliğine geçilebilecek mi? Ben buna baktığım zaman tabii bu tartışma Almanya içinde de devam ediyor. Almanya içinde yine işlevsel Fonksiyonel ilişkilerin devam etmesi, hatta bunların Nilgün de biraz önce belirtti, işte kompartmanlara ayrılarak, somut şartlara bağlanarak devam etmesi gibi görüşler var. Ben bunun imkansız olduğunu düşünüyorum. Hatta yani Merkel dönemindeki işlevsel çıkarlara bağlı ilişkilerin de kolay kolay devam edemeyeceği. Yani bunun nedeni de hükümete baktığımız zaman Yeşiller, Sosyal Demokratlara, özellikle Yeşillere, onların hukukun üstünlüğü demokrasi meselelerinde son derece duyarlı olduğunu göz görüyoruz ve önemli bakanlıklarda Dışişleri, Çevre ve eee Ekonomi Bakanlıkları da yeş yeşillerin önünde. O yüzden bu e işlevsel diyelim meseleler de demokrasi hukuk üstünlüğü şartlarına bağlanmaya başlanabilir. O yüzden ve bu çerçevede ben temel ilişkinin Türkiye'deki seçimlere kadar bekle gör politikası olacağını düşünüyorum. Yani Alman hükümeti bekleyip görecek ve fazla böyle ilişkileri canlandırma şeyinde olmayacak. Ancak sivil toplum diyaloğu gelişebilir. Zaten koalisyon hükümette halktan halka ilişkileri sivil toplum diyaloğuna fevkalade önem veriyor. Buna da hepimizin gayret etmesi lazım. Bu dönem bence daha ziyade sivil toplum ilişkilerinin gelişeceği bir durum. Bu biraz evvel dile getirdiğim gibi kurallara ve kurumlara bağlı işbirliği gelişebilir mi? Özellikle gümrük birliği çerçevesinde ben bunun imkansız olduğunu bu dönemde gözlüyorum. Seçimlere kadar yine Türkiye'deki seçimlere kadar. Yani kısaca temel analizim kısa vadede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde e, sorunların daha artacağı, Almanya ile ilişkilerin daha da artabileceği bir döneme giriyor olabiliriz. Buradan isterseniz kısaca orta ve uzun vadeye geçeyim. Bu orta ve uzun vadedeki yaklaşımın da Türkiye'deki seçimlerden sonra. Türkiye'de seçimler olur ve diyelim önemli bir değişim olursa, siyasi ortam değişikliği olursa bu ve siyasi ve ekonomik reformlar söz konusu olursa o zaman tabii hem Almanya ile ilişkilerde hem de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde değişim olasılığı, potansiyeli ortaya çıkabilir. Bunu da şöyle özetleyip, bu olasılığın da ben önemli ölçüde gümrük birliği modernizasyonda çıkacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'de ciddi bir değişiklik olursa o zaman Almanya e, buna önem verecektir gümrük birliği meselelere ve ilişkileri daha kurallara ve kurumlara bağlı noktaya doğru ilerletmeye ve bu gümrük birliği modernizasyonu meselesinde de e, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm gibi konuların da ağırlık kazanacağı, bir döneme girebiliriz. Bu zaten hem Almanya'da hükümetin çok önemli programı hem Avrupa'nın geleceği tartışmalarında çok önemli meseleler ve burada Güven Hoca'nın da altını çizdiği Türkiye'de sosyal ekolojik konulara ağırlık veren bir ekonomik politikaya doğru da yönelebilir. Yani böyle bir değişim potansiyeli söz konusu olabilir. Bize meselesinde diyalog artabilir. Türkiye'de ciddi bir değişim olursa. Göç konuları da daha insani boyutların ağırlık kazanacağı bir yöne doğru İlerleyebilir yani ve dış politikada da güvenlik alanında da yumuşana, yumuşamanın ağırlık kazanacağı, Türkiye'nin daha çok taraflı ilişkiler içine gireceği bir ortama gelebiliriz. Şimdi buradan tabii şöyle bir noktaya da getirmek istiyorum. Bu tartışılmamış olabilir. Eğer ilişkiler bu yönde devam ederse yani kurallara ve kurumlara bağlı olarak ilerlerse o zaman Türkiye'nin uzun zamandır durgunlaşmış tam üyelik müzakerelerinin de tekrar canlanması gündeme gelebilir. Bunu da şöyle bir şekilde bağlayayım. Hatırlarsak 1998 yılında da Almanya'da çok önemli seçimler olmuştu ve sosyal demokratlar, yeşiller iktidara gelmişti ve e, oradan Helsinki'de çok önemli değişim olmuştu Türkiye-Almanya-Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde. Ben bunu geçen Aralık ayında yaptığımız webinarda da dile getirdim. Bir Helsinki dönüşümü olabilir mi? Bu tabii... Dünya değişti, Avrupa Birliği değişti. Türkiye uzun yıllar çok otoriter politikalar etkisinde ama yine de yine de böyle bir potansiyel söz konusu. Yani Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerine dönmesi bu da tabii Türkiye'nin dediğim gibi değişmesine bağlı olan bir konu. Buradan son olarak da global ortama ve Avrupa Birliği içindeki tartışmalara gelerek bitireyim. Şimdi Almanya ile olan ilişkiler ve yeni Almanya hükümetiyle olabilecek ilişkiler orta ve uzun vadede diyelim. Seçimlere kadar ben bir şey olacağını düşünmüyorum ama bu olabilecek ilişkiler çok önemli. Niye önemli? Çünkü Avrupa Birliği içinde Avrupa'nın geleceği tartışmaları var. Ee, Senem Hoca'nın hep altını çizdiği stratejik otonomi tartışmaları var. Ve transatlantik ilişkilerde önemli değişiklikler gözlüyoruz. İşte Ukrayna krizinin nereye gideceğini hepimizin gözlemesi lazım ama Almanya ve Fransa'nın Ukrayna krizinde retorikte Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket edeceğini söylemesine rağmen arada oldukça farklılıklar olduğu ortaya çıkıyor. Yani ama yeni Alman hükümetinin de tabi Fransayı zaten biliyoruz. O yüzden stratejik otonomi tartışmalarının daha da artacağını ben Avrupa Birliği içinde gözlüyorum. Burada da Türkiye için orta ve uzun vadeli ki temel çıpanın temel çıpanın Almanya olacağını. Düşünmemizde yarar var zaman içinde. Yani uzun yıllar Türkiye'nin transatlantik ilişkilerinde Amerika Birleşik Devletleri temel çip olmuştur. Şimdi değişen ortamında Avrupa ile Amerika arasındaki değişime de baktığımız zaman, global ortamdaki sorunlara da baktığımız zaman, tabii Ukrayna meselesi burada önemli bir test olacak ama Türkiye'nin Türkiye çipasını Avrupa Birliği'ne doğru yönlendirmesi ve Avrupa Birliği içinde de Almanya çapasına doğru yönlendirmesini bu Almanya'daki yeni hükümetle birlikte Türkiye'de de seçimlerle birlikte önemli bir değişim olursa ve bizim bunu tartışmaya başlamamız lazım. Türkiye'nin sivil toplum örgütlerinin bu konuyu ciddi bir şekilde tartışmaya açması lazım. Yani Türkiye, Avrupa değişirken, bilmem Almanya değişirken Türkiye eğer değişirse nereye doğru ilerleyecek? Türkiye hepimizin bildiği gibi uzun yıllardır ...otoriter içeride, dış politikada da tek yönlü, tek taraflı politikalar içinde. Bunun sınırlarına dayanılmış durumda. Ee, ve bu sınırların, sınırları artık, sınırlar zorlanıyor. Ve buradan bir değişime doğru gideceği ortaya yavaş yavaş çıkıyor. Bu değişim nasıl olacak ve nereye doğru Türkiye'ye yönelecek? Ben burada yeni Alman hükümetinin programına da baktığım zaman... ...yeni Alman hükümetinin hem Avrupa'nın geleceği açısından hem Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli mesajlar verdiğini görüyorum orta ve uzun vadede. O yüzden Türkiye'nin hepimizin bu tartışmayı açması ve Almanya yeni Alman hükümetiyle yakın ilişkiler sivil toplumun kurmaya çalışması ve dediğim gibi çipayı Almanya'ya doğru yönlendirmenin yararlı olacağını düşünüyorum. İsterseniz burada bu tartışmayı daha uzun bir tartışma bu şekilde en azından sonuç son sözlerimi söylemiş oluyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Atilla Hocam. Son derece kapsamlı oldu. Sağ olun. Ee, şimdi ben ikinci tura geçeceğim. İkinci tura geçmeden tabii birçok soru ve yorum da var. Onları da olabildiğince konuşmalara, e, konuşmacılarımıza dağıtarak e, devam etmek istiyorum. Şimdi aynı sırada geçeceğim. Dolayısıyla önce e, sözü e, Güven Hocaya vermek istiyorum. Şimdi e, ama soru yani bazı sorular var ki hem Güven Hocaya hem de Çiğdem Hoca'ya yöneltebilirim diye düşünüyorum. Özellikle bu nükleer enerji konusunda. Yani bu nükleer enerji yeşil enerjiden sayılır mı? Sayılmaz. Ee, ve nükleer santraller yaparken bir yandan hani, e, ve bunları korurken bir yandan e, imdalı iklim konuslarına geçilebilir mi diye bir soru var. Ee, birkaç kişiden gelmiş bir soru. Kayhan Bedir sormuş, e, Kaan Cihan sormuş. Bunları sormak istiyorum. Ee, bir de merkezsel kanal için Dolayısıyla hem ikinci e, turdaki yorumlarınızı almak hem de biraz belki bu soruyla da ilgili cevaplarınızı almak için önce
3: sözü e, Gönül hocam...
1: Şimdi geçiş dönemi böyle asimetrik bir şekilde gerçekleştiğine göre enerji krizinin bize gösterdiği gibi bu yeni mevcut enerji kaynaklarının içerisinden hangilerinin geçiş dönemi yakıtı alacağına ilişkin bir tartışma yürüyor. O tartışmada da Fransızların da istediği zaten nükleer enerjinin ve nükleer enerji yatırımlarının da, önümüzdeki 30 yıllık dönemiyetten bahsediyoruz, en azından onun başlangıç döneminde iyi tanımlanmış bir geçiş süreci içerisinde e, yeşil yatırım olarak kabul edilmesine ilişkin bir tartışma var ve olumlu sonuçlanacakmış gibi görünüyor bakınca tartışma yani hem doğal gaz için hem de nükleer enerji için aslında bir tartışma götürülüyor. Öyle öyle gözüküyor. Ben şu biraz önce söylenen hani AB'nin dönüştürücü gücüyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bu bu aşamada bence yeşil dönüşüm AB'nin dönüştürücü gücü zaten Şimdi yeni tasarlanmış olan politika çerçevesi, işte sınırda karbon düzenlemesi mekanizması aslında AB'nin yeni dönüştürücü gücü. O eskiden alıştığımız gibi bir dönüştürücü güç değil belki ama doğrudan doğruya bu ticaret bölgesiyle, bu üretim bölgesiyle ticaret yapmak isteyen, ilişki sürdürmek isteyenlerin uyması gereken bir dizi kral kuralları olacak önümüzdeki dönemde. O kuralların çerçevesi de işte giderek belirginleşiyor. Onun içerisinde yalnızca şey yok, yeşil dönüşüme ilişkin aslında parametreler yok, çevre iklim ilişkin parametreler yok. Aynı zamanda bu insan hakları ile ilgili bir takım kurallar da var. Özellikle Almanya'da da geçen yol geçen yıl çıkmıştı due diligence yasası yani Şeyleri işletirken küresel değer zincirlerini operat ederken şirketler işletirlerken hangi ilkelere özen gösterecekler, göstermeleri gerekiyor diye yasal düzenleme yapıldı zaten. Şimdi o yasal düzenleme çerçevesinde zaten Alman şirketleri de Fransız şirketleri de her şeyde İspanyol şirketleri de çünkü AB çerçevesinde düzenleme yapılıyor değer zincirin içinde yer alan, tedarik zincirinin içinde yer alan Türk şirketlerine mektuplar yazıp, bir taraftan karbon ayak izini, su ayak izini, işte atık yönetimini soruyorlar. Dolayısıyla siz de ölçmeye başlayın bunları diye soruyorlar. Ee, diğer taraftan da insan hakları ile ilgili aslında uyulması gereken işte çocuk işçi çalıştırmamakla ilgili e, kuralları hatırlatıyorlar. E, dolayısıyla ben bu bu açıdan bakıldığında. AB'nin dönüştürücü gücünün aslında devam ettiğini düşünüyorum. Türkiye açısından da şöyle, bugüne kadar mesela AB'nin bu alandaki dönüştürücü gücüne yönelik bir yatırım programı, bir harcama programı yoktu. Balkanlar için vardı, Karadeniz için vardı, Türkiye için yoktu. İşte biraz evvel gün Hanım'ın söylediği bu Türkiye yatırım platformu aslında Doğrudan doğruya Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin Avrupa fonlarından yararlanmasına imkan sağlamak için tasarlanıyor. Dolayısıyla demek ki Türkiye'deki gelişime de aynı şeyde olduğu gibi, Balkanlarda olduğu gibi, başka çevre ülkelerde olduğu gibi dönüşmesine imkan sağlayacak aslında bir finansman kaynağı. Önümüzdeki dönemde Avrupa kaynaklı bir finansman kaynağı bir şekilde olacak, öyle gözüküyor. Ama tabi bundan yararlanabilmek için sizin proje, plan, bir öngörü, bir azam içinde olmanız lazım sonuçta. Yani Türkiye'nin bunlardan yararlanabilmek için işte biz gereken adımların bir bölümünü attık. Hani şimdi eskiden yeşil dönüşüm konusunda daha evvel şeylerde, daha evvel konuştuğumuz noktada değiliz. İşte artık Paris İklim Anlaşması onaylandı, meclisten geçti geçen yıl. Ondan sonra Cumhurbaşkanı şeyi açıkladı, 2053 net sıfır hedefidir Türkiye'nin dedi. Bir hedefimiz de var şimdi. Şimdi o çerçevede Şubat ayının sonuna doğru bir iklim şurası toplantısı yapılacak. Bir, bir takım hazırlıklar yürütülüyor. Ondan sonra da iklim kanunu çıkacak. Dolayısıyla sonra Türkiye'nin ve anda bulunacak e, AB'ye. İşte bütün bu çalışmalar yapılırken bir taraftan da bu tür imkanları kullanabilmek için. Çünkü aynı zamanda e, hani Türkiye'nin ne kadar cari açığı sıfırlıyoruz vesaire desek Türkiye e, tasarruf açığı olan bir ülke. Kronik tasarruf açığımız var bizim. Dolayısıyla yabancıların tasarruflarının bir şekilde Türkiye'ye gelmesi önemli. Niçin önemli? Türkiye ekonomisinin büyümesi, istihdam kapasitesinin arttırılabilmesi için önemli. Dolayısıyla bu e, bu piyasalara erişebilmek için de Türkiye'nin zaten bu dönüşüm sürecinin içinde yer alması gerekiyor aynı zamanda. Dolayısıyla ben böyle baktığımda şöyle birleştiriyorum. Ya geçenlerde dünya gazetesinde şeyin Alman e, Eurochambers'ın pardon e, başkanının Nukhri'denin bir demeci vardı. O bence büyük bir açıklıkla bu çerçevede Türkiye'nin Özellikle pandemi sonrası küresel değer zincirlerinin yeniden yapılanmasında bir fırsat alanına sahip olduğunu söyledi. Ama aynı zamanda da bu fırsat alanını kullanabilmek için işte bağımsız mahkemelerin olduğunu kanıtlaması gerektiğini ülkede, ondan sonra yönetişim altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla sistemin işler hale getirilmesinin öneminin aslında altını çizdi. Dolayısıyla Türkiye'nin bu tür bir dönüşümü gerçekleştirebilmek için adımlar atabilmesi mümkün. AB tarafından bence desteklenebilecek proje yaratabilmek bir tarafta önemli ama bu taraftan da bu teknolojik dönüşümü çünkü bu ben yeşil sanayi devrimi diyorum. Hem tarımda hem hizmetler sektöründe hem sanayide Teknolojik altyapının yenileneceği bir sürece giriyoruz. Yani evlerde kullandığımız hani buzdolabından e, ne bileyim, evin kendisini hepsini nereden geçireceğiz bu sürecin içerisinde. E, hepsini yeni teknolojilerle elden geçireceğiz. E, dolayısıyla bunda yabancı yatırımlar vasıtasıyla aslında Türkiye'ye teknoloji transferi, e, bilgi transferi de aslında önemli faktörlerden bir tanesi olacak. Ona da hazırlık yapabilmek için Türkiye'nin bir altyapısında bir değişiklik yapması lazım. O da kurumsal altyapıda bir e, son dönemde belki oluşmuş olan hasarı bir şekilde deniyor olmamız lazım. İşte onları da zaten sayıyorlar neler yapılması gerektiğini alt alta. E, nelerin yapılmaması gerektiğini de şuradan görebilmek mümkün. E, Alman Odalar Birliği'nin. AHK her yıl değilim. Mesela Çin'deki şirketlerle ilgili Alman şirketlerine anket yapıyor. Her ülkeye yapıyor. Türkiye'de yapıyor. Çin'e de yapıyor. Mesela Çin'de en çok yapılan şey bizim Çin aynı alanda çalıştığımız Çinli şirketler Alman şirketlerine göre daha fazla kayırılıyor diye bir endişeleri var. Bir ortak almak Zorunda kalıyoruz, bir Çinli ortakla birlikte çalışmak zorunda kalıyoruz diye bir yakındıkları alan var. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu tür küresel değer zincirlerinin yeniden yapılanmasından faydalanmak için aslında neler yapması gerektiğine ilişkinde böyle bir başka çetede daha, yani yabancı yatırımlara nasıl davranmamız lazım? Onunla ilgili aslında bir başka hareket planını hızlı bir şekilde çıkartabilmek, ortaya koyabilmek aslında bana mümkünmüş gibi geliyor. Özellikle şöyle bakarsanız net yabancı sermaye girişleri açısından baktığımızda neti şöyle tanımlarsak eğer gayrimenkul yatırımlarının dışarıdan gelen, hani şu şey olmak için vatandaşlık almak için gelen gayrimenkul yatırımlarını ve şeyi çıkartırsak Türkiye'den dışarıya giden sermayeyi çıkartırsak gelen yabancı sermaye yatırımlarından Türkiye'de 2002'den, 2001'den beri ilk kez negatif bir 2021 yılında. Dolayısıyla işte bunu değiştirmemiz lazım sonuçta. Bu yeşil dönüşümü gerçekleştirmek istiyorsak. E, bu çünkü Türkiye ekonomisi açısından, dünya ekonomisi açısından da e, sermaye yoğun bir iktisadi transformasyon, sermaye yoğun bir iktisadi dönüşüm süreci. E, Sermaneye yavun olduğuna göre bizim de temel eksiğimiz zaten tasarruf açığı dediğimiz şey tasarruflarla yatırımlar arasındaki açık. Yani biz zaten yatır, kendi yatırımlarımızı gerçekleştirebilmek için gereken tasarruflara sahip olmayan bir ülkeyiz. Şimdi daha fazla yatırım yapmamız gerekecek önümüzdeki dönemde bu dönüşümü, bu teknolojik yeniden yapılanmayı gerçekleştirmek için o zaman Türkiye'nin Önümüzdeki süreçte daha fazla yabancı yatırım çekebilmesi için yabancıların tasarruflarını daha fazla Türkiye'ye çekebilmesi için gereken altyapıyı oluşturması bana önemliymiş gibi geliyor doğrusu. Burada Çok
0: teşekkür tamamdır. Çok teşekkür ederiz Güven hocam. Şimdi tam da burada nasıl dönmek istiyorum. Şimdi iki tane de soru var. Onları da ben size yönelterek dönmüş olayım Çiğdem Hocam. Ayşe Samsun'un sorusu var. Direkt sizin bizzat üzerinde çalıştığınız konularla da çok uyuştuğu için size yöneltmek istiyorum bunu. Türkiye'nin bu mutabakata, işin mutabakata uyum alanında sağlaması gereken başlayacak koşullar, ilerleme kaydetmesi gereken alanlar nedir diye bir soru sorulmuş. Özellikle tabii gümrük birliğinin modernizasyonu söz konusu olduğunda da bu önemli olacak. E, o yüzden bunu size yöneltmek istedim. Bir de bir soru daha var. E, bu konuda belki sizin de bilgi sahibi olabileceğinizi düşünerek sormak istiyorum. Nihal Altıok e, sormuş. Bu döngüsel ekonomiye ilişkin Avrupa Birliği toplumunun yaklaşımı ne durumda? Yani toplumsal destek buna ne düzeyde diye bir soru sorulmuş. Ee, eklemek istediklerinizde de bu türde beraber Çiğdem Hocam sözü size bırakacağım. Çiğdem Hoca'yı ben göremiyorum
2: ama...
3: E, duyuyor musunuz? Heh, duyuyoruz.
2: Hı -hı, tamam. Demin açamamışım herhalde. Evet. Her yerde bir de şey, bir internet
0: sorunu var. Çiğdem hocam özellikle İstanbul'da. Evet. Ee, ondan dolayı da normaldir. Ara ara ben de kameraları Hı -hı. göremeyebiliyorum. Ama duyuyoruz. Buyurun lütfen. Hı -hı,
2: tamam. Çok teşekkürler. Ben kısa sorulara da kısaca cevap vereyim. Ben özellikle yani bu hani Yeşil Mutabakat'a uyum için Türkiye ne yapabilir oradan başlayayım. Güven Hoca'nın söylediği şey çok önemli bence yani bu hani dönüşümün artık bu şekilde yapılacağı. Bu zaten hani başladı da aslında yani Türkiye'nin bu Yeşil Mutabakat'a bu kadar daha fazla konuşmaya başlaması. Karbon piyasasını konuşmaya başlamamız bu konudaki çalışmaların hızlanması aslında Avrupa Birliği'nin doğrudan etkisiyle de olan bir süreç bu şekilde de etkisi var Avrupa Birliği'nin hazırlamış olduğu yatırım paketi Nilgün'ün bahsettiği yine çok önemli yani Türkiye'nin de bir şekilde bu sürece dahil edilmeye çalışıldığını da ortaya koymuş oluyor burada tabii Türkiye ne yapabilir yeşil butabakatı uyum açısından diye düşünecek olursak yani tabii Türkiye'nin özellikle mesela Avrupa Birliği'ne yaptığı ihracatta en önde gelen sektörlerden biri olan mesela otomotiv sektörü örneğinde bakacak olursak yani otomotivde bu işte elektrikli araçlara geçiş, alternatif yakıt kullanımı, hidrojen bazlı yakıt kullanımı gibi süreçlere Türkiye'nin de adapte olması gerekiyor. Yani otomotiv sanatçı ayındaki üretimin buna adapte edilmesi gerekiyor. Bunun yanında tabi Avrupa Birliği'nin şu anda taslak olan ama 2026'da uygulamaya koyulması düşünülen bir sınırda karbon düzenlemesi var. Yani beş sektörde Avrupa Birliği'ne yapılan ithalatta bir karbon vergisi diyelim, diyebiliriz gelebilecek. Bu Avrupa Birliği'nin kendi içindeki emisyon ticaret sistemini yansıtacak olan bir fiyatlama mekanizması olacak. Yani karbon emisyonu pahalı hale gelmiş olacak. Ve bu tabii rekabet gücü açısından gerekli dönüşümü sağlamayan sektörler açısından önemli bir risk oluşturacak. O yüzden de bu işte bu süreç Avrupa Birliği'nde geçiş süreci tamamlanmadan Türkiye'nin de kendi içinde buna benzer bir karbon piyasası oluşturması var. Şimdi çevre Bakanlığı çerçevesinde bu çalışmalarda yoğun bir şekilde devam ettiriliyor. Bunun dışında tabii. Döngüsel ekonomi dediğimiz nosyonu da ele alarak yani ekonominin yapısını da biraz buna göre dönüştürmemiz gerekiyor. Yani başlıca sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik bir strateji ve bunu sağlamak için de bir kaynaklardan enerjinin elde edilmesi, üretim süreçlerinin sürdürülebilir olması, işte kullanılan ham maddenin yine yenilebilir kaynaklardan elde edilmesi, üretimin, ürünlerin geri kazanımı, geri dönüştürülmesi ya da yeniden kullanılmasını sağlayacak. E, döngülerin oluşturulması gibi birçok e, unsurdan oluşan bir sistem. E, bunu da yine tabii adapte olunması gerekiyor. Çünkü özellikle tedarik zincirindeki yerimizi devam ettirmek için e, Avrupa Birliği'ndeki bu dönüşüm, dönüşümü e, bizim de kendi sanayi üretimimize yansıtmamız gerekiyor. E, burada tabii e, döngüsel ekonomiyi ne kadar hani Avrupa Birliği de benimsemiş diye bir soru var. Burada benim gördüğüm kadarıyla Avrupa Birliği içinde de aslında bu konuda daha ileriye gitmiş ülkelerde var, daha geriden daha gibi takip eden ülkelerde var. Ama genel olarak artık bunun bir kabul gören bir kavram olarak düşünüyorum. Yani insanlarda artık bu bilincin yerleştiğini düşünüyorum. Yani biz eskisi gibi üreterek tüketerek devam edemeyiz. Yani bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor, dönüştürmemiz gerekiyor. Yani bu konuda bir oylaşma var diye düşünüyorum. Ama bu nasıl yapılacağı ile ilgili bazı şeyler var. Farklı görüşler olabilir. İşte bu Güven Hoca'nın bahsettiği bu nükleer enerjinin rolü ne olacak? Yenilebilirlere geçerken işte doğal gazı kullanacak mıyız? Nükleer enerjiyi ne, ya da ne kadar süreyle kullanabileceğiz? Bu konularda tabii farklı görüşler var. Yine bazı buralarda tabii çıkar çatışmaları da söz konusu olabiliyor. Ama yani bu süreç başlamış durumda artık. Hani bundan sonra bu sürecin zamanlaması belki farklılaşabilir. Hani Geçiş süreçleri farklılaşabilir ama bu konuda bir oydaşma olduğunu görüyorum. Türkiye açısından da bu dönüşüm süreci benim kafamı kurcalayan bir konu şey yani güvenecinin söylediklerine çok katılıyorum. Yani işte sermaye ihtiyacı Türkiye'nin bu, bu şekilde ancak dışarıdan sermaye çekebileceği ama bir de Türkiye'de bir öngörülemezlik var yani bizim kendi vatandaş olarak da hep yaşadığımız yani sürekli böyle krizlerle yönetilen bir ülke haline geldik yani sürekli bir kriz oluyor bir şey oluyor belki hani Twitter'ı fazla takip etmekten de bilmiyorum kaynaklanıyor hani oradaki böyle dalgalanmalar da insanı etkiliyor yani bu öngörülemezlik aslında dışarıdan gelen yatırımcılar için de biraz böyle şey bir şey diye düşünüyorum yani çok cazip olmayan bir şey yani öngörülemeyen bir ülke olması krizler içinde yaşayan bir ülke olması bir de şimdi mesela yüksek enflasyon bu enflasyonu önüne alacak bir para politikasının olmayışı yani bunlar hep aslında endişe yaratan şeyler. Yani o da aslında Türkiye'yi biraz böyle hani e, bu şey webinarden önce düşünüyordum e, nasıl bir deyim olabilir? Hani iki cami arasında bir namaz gibi böyle bir e, terim aklıma geldi. Acaba uygun olabilir mi diye. Yani tamam Avrupa bizi etkiliyor ama Avrupa'ya da e, bu özellikle yönetişim değerleri açısından hala uzağız. Hani bu yeşil dönüşüm belki oraya da bir etkisi olabilir onu umut ediyoruz. E, öte yandan bir de işte bu Çin'in e, şey var hani kalkınmacı otoriter kalkınmacı modeli var. E, buna yönelik bazı çabalar var ama oraya da tam olamıyor. E, yani Çin'in de özellikle ilgisini daha çok Körfez bölgesinde olduğunu görürüz. Yani Çin'de biraz sanki Türkiye'yi es geçiyor gibi hani Türkiye iki böyle şeyin iki Trendin sanki arasında sıkışmış gibi e, ve e, kendi e, yani tam yerini benimseyemiyor gibi. E, bir de geçenlerde yayınlanan yine bir kamuoyu araştırması vardı. Özellikle kamuoyunda e, işte batı yerine hani Rusya ve Çin'le ilişkilerin daha önemli olduğu ile ilgili e, bu metropolün yapmış olduğu bir araştırma vardı. Yani biraz kamuoyunun da sanki kafası karışık özellikle bu son dönemdeki tabii e, biraz hani manipülasyonlarının da etkilisiyle belki Türkiye'deki bazı çevrelerin de etkisiyle yani o da Türkiye'nin hani muhalefette dahil kendisine böyle daha çağdaş bir rota çizmesini engelliyor gibi yani Türkiye biraz böyle bu hani kendi yolunu çizmekte zorlanıyor kendi hikayesini yaratmakta zorlanıyor gibi ben de umut ediyorum ki yani bu yeşil mutabakat süreci zorlayıcı da bir süreç olduğu için bizi burada bir dinamizm içinde tutsun bizim özellikle bu küresel ekonomik gelişmeler üzerinden kendi yönetim sistemimizi de şey yapması sonucunu doğursun diye düşünüyorum bir de ek olarak. Şu şunu söylemek istiyordum. Özellikle Avrupa Birliği'nin geleceğiyle ilgili de bir süreç vardı. Bundan geçen webinarda da bahsetmiştik. Ee, geçen sene başlamış olan işte Avrupa Birliği'nin nasıl modernize edeceğini kendisiyle ilgili bir konferans süreci vardı. Bu da önümüzdeki süreçte tamamlanacak. Ee, buradan da neler çıkacak? O da çok önemli. Tabii Avrupa Birliği şu anda çok fazla kendi içinde de aslında farklı görüşler var. Üye devletlerin görüşleri arasında problemler var. Şimdi önümüzde Nisan'da Fransa'daki seçimler var. O da çok önemli. Onun sonuçları da çok önemli. Hani ondan sonra belki bunu daha iyi değerlendirmek mümkün olabilir ama yani Avrupa Birliği de hem kendi içinde karar alma sürecini modernize etme sürecinde işte Polonya, Macaristan gibi ülkeler e, Avrupa Birliği içindeki bütünlüğü etkileyebiliyorlar. E, Tamamiyle bir çoğunluk sistemine geçiş e, çok zaruri gözüküyor. E, aynı zamanda hani Türkiye açısından da bakacak olursak. Avrupa Birliği'nin dış ilişkilerinin de bir modernizasyondan geçtiğini görüyoruz. Son olarak yayınlanmış olan bir ticaretteki açık stratejik özelliği öngören bir yine şeyi var, komisyonun belgesi var. Yani bütün FTA'ların ticaret anlaşmalarının gözden geçirilmesi, bunların hem sürdürülebilirlik açısından hem işte Paris anlaşması şartlarına uyum açısından gözden geçirilmesi, modernize edilmesi, yeni küresel ekonominin şartlarına doğrultusunda modernize edilmesi söz konusu. Burada da bir Türkiye'nin de ele alınması. Yani şu an için mesela o belgede de Türkiye'ye baktığımızda böyle sadece bir cümleyle geçtiğini görüyoruz. Hani bunun da modernize edilmesi, ortaklığın geliştirilmesi deniyor ama e, tam bunun nasıl olacağı henüz e, öngörülmemiş durumda. Yani e, bu önümüzdeki süreçte belki Türkiye ile olan ilişkileri de yeniden bakılması söz konusu olabilir. E, tabii burada bir 2023 yine Nilgün'ün de ifade ettiği gibi asil Hoca'nın da ifade ettiği gibi yani 2023 de bekleniyor ama e, belki o süreç içinde Alman hükümetinin de Böyle önünde zorlu bir görev de olabilir diye düşünüyorum. Yani Türkiye ile ilişkileri bir yeni bir şekil vermek, yeni bir diyelim bir çerçeve oturtmak yönünde de bir önünde görev olabilir diye düşünüyorum. Burada tabii hem hani Türkiye'nin de kendi içinde neler yapacağı yine belirleyici olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz Çiğdem hocam. Aslında çok da önemli bir şey söylediniz. Daha önceki programlarda da biz bunu biraz dile getirdik. Yani bu e, çıpa konusu metaforu mesela zamanında çok kullanılmıştı. AB Türkiye ilişkileri evet. özelinde de ama AB'nin genel olarak hani komşuluk bölgesindeki rolü üzerinde de yani gelecekte de bu çıpanın şu anki krizler içindeki Avrupa'yı göz önüne aldığımızda bir tek bu yeşil dönüşüm üzerinden ya da en çok bu yeşil dönüşüm üzerinden kurulabileceğini belki söylemek mümkün ve böyle bu şekilde bakmak mümkün. Nitekim bu AB'nin yeni dönüştürücü gücü kavramıyla da örtüşüyor aslında Demin Güven Hoca'nın bahsettiği bu söyledikleriniz. Diyorum ve Nilgün Hanım'a geçmek istiyorum. Nilgün Hanım şimdi burada gelen birkaç soru var. Aslında bunlar bir tanesi Atilla Hoca'ya gelmiş ama sizin söylediklerinizle de birebir örtüştüğü için izin verirseniz bunu size de yönlendirmek istiyorum. Engin Fuat Engin sormuş. Hem Atilla Hoca'ya sormuş ama Nilgün Hanım sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Yani Çünkü olası bir muhalefet iktidarından bahsettik mesela ilk turda. Böyle bir durumda. Ee, örneğin işte bir e, alternatif bir e, muhalefet iktidarı olursa ve bu iktidar mültecileri geri göndermeyi e, ifade ediyor mesela birçok muhalefet partisi. E, bu böyle bir politika izlenme yoluna gidilirse bu ilişkileri Avrupa ile daha da olumsuz yönde etkileyebilir mi? Nasıl etkiler? E, diye bir soru gelmiş Engin'den. E, bir de Volkan Turan'ın bir sorusu var bu Kıbrıs e, konusuyla ilgili. Ee, özellikle AB ile Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin gelişmesi e, Kıbrıs'a limanların açılmasıyla bağlantılandırılabilir mi? Böyle bir durumda ekonomik ilişkiler daha da tıkanır mı diye bir e, soru var. Hani Ben biraz onu sanki gümrük birliğinin revizyonu buna bağlanır. Hani genel ekonomik ilişkileri bağlamaz düşüncesindeyim. Hani kendim de hemen naçiz, hani fikrimi ifade edeyim ama bunu yine de size de yöneltmiş olayım. Ve biliyorum ilk turdan da eklemek
3: istedikleriniz var. Ee, buyurun Nilgün Hanım sözü size bırakıyorum. Evet e, Nilgün Hanım, ben sizi göremiyorum <gülüyor> hala
0: görüntü sorunum var. E, ben
3: burada e, pek sesim tamam. duyuluyor. Tamam. Şimdi tamam. duyuyoruz. Buyurun lütfen. Tamam. Tamam. Şey e, yani muhalefet partileri iktidara gelirlerse Türkiye'deki Suriyeli göçmenleri geri yollayacaklarını söylüyorlar. Bunu ıı, duyduk açıkça gündeme getiriyorlar. Bu Avrupa Birliği ile ilişkilerimize yansır mı? Bence yansımaz. Açıkçası Avrupa Birliği'nin e, düzensiz göçmenler Türkiye'ye geri gönderildiği sürece yani Türkiye geri aldığı sürece bunlar ondan sonra e, Suriye'ye geri gönderilmiş mi gönderilmemiş mi ilgileneceğini zannetmiyorum. Ama şu da olabilir tabi e, mevcut Türkiye'deki Suriyeli göçmenleri geri göndermeyi e meye başlayan bir iktidar tabii e, göç yani e, şeyden Avrupa Birliği'nden geri gelen göçmenleri de kabul etmekte zorlanacaktır ama ben gene de çok büyük ölçüde ilişkilerinin etkileneceğini zannetmiyorum e, Türkiye şöyle politikaya gidebilir yani hali hazırda Türkiye'den gönderilemeyecek e, göçmenlerin entegrasyon da Avrupa Birliği'nin önceliklerinden biri. Belki bu yöne gidebilir. Yani etkilese bile sınırlı etkiler diyeyim ben. Ee, Senemciğim senin görüşüne katılıyorum. Ee, yani e, limanların e, bizim Güney Kıbrıs Rum yönetimi dediğimiz Kıbrıs Cumhuriyeti'nin açısı tüm ekonomik ilişkileri etkilemez. Ama Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu etkileyeceğini söylüyorlar. Benim bu konuda biraz aykırı bir fikrim var. Biz aynı zamanda Global İlişkiler Forumu'nun da üyesiyiz. Orada da bir metin kaleban aldık. Emekli Büyükelçiler, Selim Yener, Selim Kuneiralp vardı. Burada şu anda mevcut olan çidem Senem bir de yanılmıyorsam Bahadır Kaleası da içindeydi. Biz orada dedik ki yani limanlar açılabilir. Bunun Türkiye'nin Kıbrıs Rum yönetimini Cumhuriyeti olarak kabul etmesi anlamına gelmez. Çünkü limanlar e, kapanmadan yani limanlar açıkken de Türkiye tanımıyordu. E, Güney Kıbrıs Rum yönetimini tüm adayı temsil edecek Kıbrıs Cumhuriyeti şeklinde. Şundan Türkiye kapattı limanları. E, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne limanlarına uğrayan gemilerin kaptanları ondan sonra güneye giderlerse e, Kıbrıs Rumlar tutuklamaya, gözaltına almaya başladılar bu kaptanları ona bir tepkidir. Yani tanımayla ilgisi yoktur. Türkiye'nin e, Kıbrıs'ı tanımasıyla ilgisi yoktur liman soruna. Yani Türkiye aykırı bir adama, adım atıp e, limanlarını açabilir. Zaten e, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye'ye e, ihraç ettiği ürünler Gümrük Birliği kapsamındaki ürünler Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geliyor. Yani fiili bir Gümrük Birliği sürüyor. E, ulaştırma kısmını engelliyor Türkiye. Ye. Ben unuttuğum iki şeyi söyleyeyim. E, şu anda mevcut hükümetin, Almanya'daki mevcut hükümetin Türkiye'nin en büyük endişelerinden biri. Orada 3 milyon Türk kökenli vatandaşın bulunduğunda gözünü alırsak e, yeni bir e, seçim durumunda Türkiye'deki kutuplaşma, Türkiye'deki huzursuzluğun e, Almanya'ya yansıması. Bundan çok endişe ediyorlar. Onun için bu hükümetin koalisyon anlaşmasında hali hazırda Avrupa Birliği'nde bulunan Türk kökenli yurttaşlara yönelik iki önemli açılım var. Bir, çifte vatandaşlığı tanımaya karar verdiler. İki, e, İslam'ı, bunların çoğu Müslüman olduğu için Müslümanlığı e, e, Almanya'nın diğer kesimlerine e, e, daha fazla anlatmaya karar verildi ve oradaki Türk kökenli toplumun Alman toplumuyla daha fazla entegrasyon için çaba sarf edilmesine karar verildi. Yani böyle bir durum var. İkincisi her ne kadar ben e, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik politikasında e, demokrasi, insan hakları, hukuk üstünlüğü gibi konuların e, belki daha fazla... Ee, söyleme yansıyacağıma bu alanda ciddi politika değişikliği olacağını düşünsem de koalisyon protokoline bakarsanız üçlü koalisyon, Avrupa Konseyi ile daha yakın bir işbirliği güdeceği söyleniyor Almanya'nın. E, Avrupa Konseyi'nin Türkiye tutumunu biliyoruz. En son e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala kararını yerine getirmememiz nedeniyle zannediyorum bugün de bir ceza vermiş Türkiye'ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Deniz Yücel davası nedeniyle orada Türkiye'nin ifade özgürlüğünü yerine getirmediğini söylemiş. Kavala davası gibi hani büyük bir davanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu söyleniyor Türkiye'nin ilgili maddeleri de veriliyor. Bu konuda Almanya'nın da Avrupa Konseyi'ni de Türkiye'ye yönelik olarak başlayacağı neredeyse kesin gözüken ihlal sürecinde ciddi bir tavır alacağını düşünüyorum. O söylemeyi unuttuğum buydu. Onu da eklemek istedim bu vesileyle.
0: Evet çok önemli bir noktan İlgün Hanım. Teşekkür ederiz. Bu liman konusunda verdiğiniz bilgi de çok değerli bir bilgi. Çok teşekkür ederim onun için de. Rica ederim.
3: Rica ederim. Son
0: sözlerim için Atilla Hocam size dönüyorum. Buyurun.
4: Senem'ciğim zamanımız var mı yoksa yani... Var, var hocam söyleyeyim. buyurun. Yok, var. Birkaç cümle söyleyeyim. Şimdi, tabii, tabii lütfen buyurun hocam. Önce bu yeşil dönüşümün şipa olarak vurgulanması son derece yerinde bence de. Yani önümüzdeki dönem açısından. Ben o yüzden de Almanya'nın da şipa olmasının faydalı olabileceğini vurguladım. Çünkü dünyada Avrupa Birliği'nde... Bu işin en önemli savunucusu yeni hükümet olacak. Yani yeşillerin de içinde bulunduğu yeni hükümet olacak. O yüzden yeşil dönüşümle birlikte Almanya ile ilişkileri daha geliştirmemiz lazım. Eğer bu yeşil dönüşümü ciddi bir şekilde orta ve uzun vadede gerçekleştirmeye doğru yöneleceksek. Bu, bu açıdan da bunun birlikte düşünülmesi gereken bir mesele olarak bakıyorum ben. Yani hem yeşil dönüşüm konusuna hem de Almanya ile ilişkilere. İkincisi e, Engin aynı zamanda şunu da sormuş sorusunda baktım şimdi. E, bu yeni diyelim değişen ortamda eğer muhalefet iktidar olursa neoliberal iktisat politikaları uygulaması söz konusu olabilir şeklinde bir soru var. Bunu tabii burada iktisatçılar var. Onlar zaten epeyce vurguladılar. Benim gözledim böyle bir şeye gireceğini Hiçbir şekilde zannetmiyorum girerse vahim olur. Çünkü neoliberal iktisat politikaları dünyada her yerde sarsılmış vaziyette. Yani hem Avrupa içinde Almanya'daki duruma da bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri Biden'ın ekonomik politikasına da bakarsak, sadece Rusya ve Çin meselesi değil yani dünyanın her tarafında neoliberal politikaların sorulandığı bir dönem yaşıyoruz. Burada o yüzden şimdiki hükümet de zaten neoliberal politikalar uygulamıyor bunu galiba iktisatçılar dahi değerlendirebilir. Tuhaf bir liberal politika. Devletin diyelim müdahalesiyle ne olduğu belirsiz bir liberal, neoliberal diye kast, ıı, tanımlanması çok zor bir politika. O yüzden yeni bir iktisat politikasının burada vurgulandığı gibi muhakkak ekolojik meselelere ve tabii pandeminin de etkisi ile birlikte, yaş yaşanan ekonomik krizle birlikte muhakkak sosyal politikalara ağ ağırlık vermesi gerekecek. Yani bunu Galiba yani <gülüyor> bunun için hani iktidar muhalefet meselesinin ötesinde Türkiye'de şu anda sosyal politikalara ağırlık verilmesi gereken bir dönem yer. Fakirliğin çok arttığı, gelir eşitsizliğinin çok arttığı, bölgesel eşitsizliklerin çok arttığı fevkalade sorunlu bir ekonomik durum yaşanıyor. Burada devletin müdahalesi sosyal politikalara müdahale anlamında olmalı. Hem yeşil dönüşme doğru giderken aynı zamanda sosyal politikalar. Son olarak da söyleyeceğim, tabii bunu Senem sen daha da sonuca götürebilirsin diye düşünüyorum. Bu tabii transatlantik ilişkilere ve global ilişkilere ciddi bir şekilde bakmamız lazım yani bu önümüzdeki dönemde. Çünkü Biden geldikten sonra transatlantik ilişkileri toparlayacağını, transatlantik ittifakı güçlendireceğini vurguladı. Fakat yaşananlara özellikle tabii yoğun şimdi bu Ukrayna krizi, Rusya ile olan sorunlar... Çin'le olan Tayvan sorunu, bu artan sorunlara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu durumla birlikte Avrupa Birliği'nde Trump döneminden kalan ve devam eden Amerika Birleşik Devletleri'ne güven sorunu da tabii dile getirilmesi lazım. Bunları birlikte değerlendirdiğimizde bu transatlantik ilişkilerinin diyelim toparlanması ve tam manasıyla böyle her konuda birlikte hareket edilmesini, Kolay olmayacağı bir döneme giriyoruz. O yüzden de ben özellikle tabi bunun Ukrayna ve e, diyelim Tayvan konularının iyi gözlenmesi lazım. Rusya ve Çin meselelerini. Ama Avrupa'nın farklı yönlere doğru gitme ihtimali var. Zaten Avrupa'nın geleceği konferansı bunu biraz yansıtıyor. Almanya'nın yeni hükümeti biraz bunu yansıtıyor. Macron zaten uzun zamandır söylemleriyle bunu yansıtıyor. Bu açıdan da bizim bu tartışmanın da içinde olmamız lazım. Yani Türkiye'nin için tabi transatlantik ilişkiler çok önemli ama transatlantik ilişkilerde eskisi kadar Amerika ilişkileri ağırlık kazanmayabilir transatlantik ilişkilere yönelsek bile. tabii ki Amerika çok önemli ama burada bence Avrupa Birliği'nin içinde yaşadığı durum ve Almanya yeni hükümetini düşünerek rotayı daha çok o tarafa doğru orta ve uzun vadede çevirmekte. Yarar var. Tabii Çin ve Rusya ile ilgili Türkiye'de çok tartışmalar var. Bu tartışmalar her zaman olmuştur. Türkiye batı ile ve transatlantik ilişkilerle sorun yaşadığında hep diyelim alternatif arayışlarına girmiştir. Böyle yönlere gitmiştir. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi de böyle tartışmalar var ama bunlar derinli, bunların derinliğinin oluşmadığını tarihte de gözledik, geçmişte de gözledik. Şimdi de gözlüyoruz esasında. O yüzden... Bizim en derinliği olan ilişkilerimiz Avrupa ile ilişkilerimiz özellikle Almanya ile ilişkilerimiz ve içinde yaşadığımız dönemde yeşil dönüşüm önem kazandıkça Türkiye'de yansıdıkça Almanya ile ilişkilere yeniden çok önem vermemiz ve bu ilişkileri çok boyutlu olarak e, geliştirmemiz gereken bir döneme giriyoruz orta ve uzun vadede diyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum Atilla Hocam. Şimdi hani biraz topu da bana aslında pastamış oldunuz. Bitirmeden izin verirseniz bir iki cümle edeceğim. Yani bu transatlantik ilişkileriyle ilgili. Tabi bu son Ukrayna krizi aslında transatlantik ilişkileri zedeleyen bir kriz oldu. Bir açıdan çünkü Biden'ın iktidarında bu ilişkilerin bir şekilde tamir edilebileceğine dair bir umut e, vardı. Evet tabii ki Trump başkanlığındaki başkanlık dönemindeki gibi değil ilişkiler çok daha olumlu. E, ama belli da hala devam ettiği görülüyor ve e, yani Çin üstünden bunun olacağı bekleniyordu. Ama Rusya üzerinden olması da beklenen alanlardan biriydi ama tabii Rusya'nın bu son hamlesiyle daha çok bence ortaya çıktı. Burada bence bakılması gereken, tabi Almanya'dan çok bahsettik, hani malum zaten webinar Almanya ile ilgiliydi e ama Fransa da önemli. Hani hem tabi seçimler geliyor, onu dikkat etmek gerekiyor, o çok önemli olacak, Çiğdem Hoca ondan bahsetti ama bu stratejik otonomi kavramı da biliyorsunuz Fransa şu anda zaten AB dönem başkanlığını yürütüyor ve bu stratejik otonomi kavramını, Tam da krizin ortasında tekrar ortaya attı Macron. Yani Amerika ile daha birlik olunması gerektiği düşünülen ya da beklenen bir ortamda Açık açık dedi ki bizim ayrı bir, otonom e, bir e, askeri ve savunma ve dış politika gücüne dönüşmemiz gerekiyor. NATO içinde de dolayısıyla ayrı bir blok olarak hareket etmemiz gerekiyor ve şu mesajı aslında altına alta verdi. Yani bu her zamanda Amerika ile birebir politikaları benimsemeyebilir mesajını da verdi. Bence bu da önemliydi ve o bağlamda sizin söylediğinize de ek olarak bunu e, ifade etme ihtiyacı hissettim. E, çok teşekkür ediyorum. E, tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün bizlere katıldıkları için. Dinleyici, dinleyicilere, izleyicilere de e, yorumları, soruları e, için çok teşekkür ederim. E, bugün biraz tabii e, bağlantı sorunları da yaşadık. Çünkü biliyorsunuz İstanbul kar altında ve öyle olunca da hep internet sorunları yaşanıyor. Onun için de e, kusurumuza bakmayın diyoruz. E, e, çok teşekkür ediyorum tekrar hepinize. E, bir başka sağ ve toplumda görüşmek üzere diyorum. E, i̇yi haftalar, e, iyi öğleden sonraları.